0: Richard Angelo, l'Ange de la Mort. Richard Angelo, dit l'Ange de la Mort, est un tueur en série américain né le 29 août 1962 à Long Island, dans l'État de New York est condamné pour les meurtres de 25 personnes. Comme la plupart des membres du personnel soignant reconnus coupables de meurtre, le mode opératoire de Richard Angelo était le même. Il souhaite se faire passer pour un héros auprès de ses collègues et des familles de patients. Pour cela, il intoxique ses patients et lorsque ceux-ci sont aux portes de la mort, il tente de les sauver in extremis afin d'apparaître comme un héros. Mais souvent, les patients meurent. Voici l'histoire de Richard Angelo, l'ange de la mort. Dans l'esprit populaire, le blanc signifie la pureté, la neutralité. C'est également la couleur principale des blouses des soignants, avant que les séries américaines ne lui préfèrent le bleu, moins dominant à l'écran. Le blanc inspire la confiance, le respect et la légitimité des soins. Comment expliquer alors que certains patients développent à la vue d'une blouse blanche un stress important, provoquant l'augmentation de leur pression artérielle Peut-être que l'histoire qui suit est un début d'explication. Elle commence le 11 octobre 1987 dans une chambre du Good Samaritan Hospital de Long Island à New York. Girolamo Kousich, un touriste yougoslave de 73 ans, a parcouru 6500 kilomètres depuis son domicile pour rendre visite à son fils lorsqu'il a commencé à ressentir des douleurs à la poitrine et a été conduit à l'hôpital. Alors qu'il se repose tranquillement dans son lit, un infirmier se présente très tôt. Girolamo ne souhaite pas être dérangé, il fait mine de dormir. Il voit cependant distinctement l'infirmier qui ne le réveille pas et se contente d'injecter un produit dans sa perfusion. L'homme repart sans faire de bruit. D'abord soulagé de ne pas avoir subi d'examen, Girolamo commence à se sentir mal. Engourdi, il a des difficultés à respirer et s'affole. Il parvient à se hisser jusqu'au bouton d'appel d'urgence. Une autre infirmière, Lauren Ball, se précipite à son chevet et Girolamo perd connaissance. Vers huit heures du matin, Lorraine a terminé sa garde, mais elle fait des heures supplémentaires pour attendre le réveil de son patient, qu'elle a sauvé de justesse. Lorsque Girolamo ouvre les yeux, il est soulagé de voir le visage amical de Lorraine et lui explique avoir vu une personne injecter un produit dans son intraveineuse juste avant qu'il se sente mal. C'était un jeune homme barbu, rondouillard, portant une blouse blanche d'infirmier. Le seul barbu de l'équipe est le responsable du service. Richard Angelo Angelo est toujours dans le coin au moment des urgences. Certes, il dirige le service, mais cela n'explique pas tout. Il travaille de nuit et a les mêmes horaires que Lorraine. Il est parti vers 7 heures ce matin. Richard Angelo est admiré de quelques collègues qui le voient comme le sauveur. Ce n'est pas le cas de Lorraine. Elle le trouve trop parfait pour être vrai et s'en méfie. Nancy Falabella, ancienne institutrice de Brooklyn, décédée deux heures plus tôt, à 67 ans, était du même avis. Elle est admise le 23 septembre, après s'être plainte de fièvre et d'une bosse sur le ventre. On lui diagnostique une tumeur cancéreuse et la lui retire avec succès le 30 septembre. L'opération connaît tout de même quelques complications en raison de son âge, et Nancy atterrit à l'unité des soins intensifs. Elle se rétablit en trois jours et se voit transférée dans une chambre ordinaire. Malheureusement, elle développe des problèmes digestifs et un cas grave de diarrhée. On la renvoie en soins intensifs le 8 octobre. Sam Falabella, son fils, témoigne que depuis son premier jour, elle a détesté l'endroit. Elle s'est plainte qu'elle n'obtenait pas assez d'attention. Elle ne voulait pas être soignée au goût de Samaritane, mais l'excellente réputation de l'hôpital a poussé Sam et sa femme à l'y conduire. Nancy refusait qu'Angelo s'occupe d'elle. « Ne laisse pas cet infirmier barbu s'approcher de moi » avait-elle demandé à son fils. Elle n'a jamais expliqué pourquoi. Le lendemain, Nancy a développé un mystérieux engourdissement qui a paralysé le côté droit de son corps et a gelé son visage dans un masque sans expression. « Jusqu'au jour de sa mort, les médecins n'arrêtaient pas de nous dire qu'elle allait s'en sortir !» a déclaré Sam. « Mais j'étais pessimiste. Elle avait l'air horrible !» Ses yeux étaient vitreux et elle avait des difficultés à respirer. Nancy Falabella est morte à 6 heures du matin, une heure avant que Richard quitte l'hôpital. La veille, Joseph Mirabella, 71 ans, a été opéré pour un désordre intestinal. Malgré son grand âge, il s'était très bien remis de l'intervention. Il faut dire que c'était un sacré bonhomme qui dirigeait une usine de portes en aluminium. Sa famille est rentrée chez elle, confiante, le laissant se reposer. Trente minutes après leur départ, Richard Angelo est venu vérifier sa tension. Repos éternel pour Joseph, décédé d'une crise cardiaque vers 1h30 du matin. En tant que responsable du service, c'est Richard qui reçoit les proches de Joseph en état de choc et les accompagne à la morgue. Richard travaille comme technicien médical d'urgence et infirmier responsable des soins intensifs au Goût de Samaritan depuis le 6 avril 1987. Également ambulancier bénévole pour les pompiers, il dédie sa vie aux autres et est extrêmement apprécié pour cela. De la vie de ceux qui l'entourent, il est un type formidable, un héros. Oui, mais voilà, Richard Angelo n'a pas confiance en lui. Cette reconnaissance des autres, il en a besoin pour avancer. Et s'il n'a personne à sauver, il se sent nul, incompris, inexistant. Après son entretien avec Girolamo, Lorraine prévient ses supérieurs que quelque chose cloche. Avant toute chose, il décide de mener une enquête interne. Les urines et le sang du patient sont prélevés et envoyés à un laboratoire indépendant de Pennsylvanie pour analyse. L'hôpital suspend Angelo le 12 octobre en attendant que l'enquête soit approfondie. Il nie tout acte répréhensible. Le département de la santé de l'État est alerté le 14 octobre. Ce même jour, une infirmière signale qu'un flacon de 10 cm3 de pavulon a disparu du réfrigérateur de l'unité de soins cardiaques. En attendant le retour des analyses d'urine, l'hôpital ressort les dossiers de 10 patients dont le cœur ou la respiration se sont arrêtés dans des circonstances suspectes et qui sont décédés ou ont été sauvés. Les résultats du laboratoire de Pennsylvanie arrivent le 3 novembre. Les échantillons montrent la présence de pavulon dans les urines et le sang du patient Kuchik. Il n'y a aucune raison médicale pour que de tels produits lui aient été administrés. Aucune prescription de ce type ne figure dans son dossier. Le pavulon est l'un des trois produits utilisés dans certains États américains en dose massive pour exécuter les condamnés à mort. C'est un dérivé du curare, qui relaxent les muscles et provoque une mort lente et douloureuse en bloquant l'arrivée d'air dans les poumons. À doses infime, il sert dans les hôpitaux à détendre les patients avant une intubation. Les responsables de l'hôpital contactent pour la première fois les autorités et les informent de leurs soupçons. La police commence à enquêter. Le casier d'Angelo est fouillé le 13 novembre. On y trouve des flacons d'anectine ou succinicoline, un paralysant neuromusculaire utilisé comme antidouleur, mais possédant de nombreux effets indésirables et secondaires, comme des douleurs musculaires, une bradycardie, des crampes, voire des arrêts cardiaques. Un flacon de chlorure de potassium qui provoque l'arrêt cardiaque, ainsi que des seringues figurent parmi l'inventaire. Le tout semble avoir été volé dans le stock de l'hôpital. Encore une fois, il n'y a aucune raison de la présence de ces objets à cet endroit. La nouvelle arrive aux oreilles de la presse et le périodique new-yorkais New Days annonce qu'il va publier un article. En échange de l'exclusivité des détails de l'affaire, le journal accepte de suspendre la publication jusqu'au 15 novembre. La police n'a d'autre choix que d'appréhender Angelo pour éviter tout risque de fuite. Il se rend à son domicile dès le 14, avec mandat d'arrêt et de perquisition. Richard Angelo n'est pas là, mais des fioles de pavulons et d'anectine figure parmi ses effets personnels dans l'appartement. Une autre équipe se rend chez les parents d'Angelo en Floride. Il n'y est pas. Ses collègues de la caserne de pompiers ne l'ont pas vu non plus. L'inquiétude monte dans les rangs des autorités. N'aurait-il pas dû l'arrêter tout de suite Angelo est découvert alors qu'il est tranquillement installé sur une chaise et assiste à une conférence portant sur les « techniciens médicaux d'urgence » à Albany, dans l'état de New York. Il n'oppose aucune résistance. Il est conduit au commissariat central de Yafank à Long Island et renonce à la présence d'un avocat pour le défendre.